0: En fenomenal konspirationsteori om Taylor Swift. Några uppföljningar om läget och hur det är i Alaska. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Arizona nu i över 25 år det Detta är avsnitt 190 inspelat söndagen den 11 februari. Vilket inte är en vanlig söndag oh, nej, det är Super Bowl Bowl, Super Bowl Super Bowl Söndag. Och det är ju någonting som jag inte är något överhuvudtaget intresserad av. Men 100 miljoner amerikaner sitter bänkade medan jag spelar in detta. Och vi får ju hålla detta att jag inte tittar på Super Bowl överhuvudtaget mellan oss. Så jag inte blir av med medborgarskapet. Det är också det, det är så fantastiskt dystopiskt att uh, om du inte har en licens så får du inte kalla det för Super Bowl. Får inte använda namnet, det är registrerat trademark eller någonting sånt. I vilket fall som helst så kan NFL stämma dig utan om du inte har en license så måste du kalla det för The Big Game. Så om du tittar på amerikansk reklam när de pratar om den här söndagen så pratar de om The Big Game ifall de inte har gett NFL deras belodspengar. pengar. Men detta är också som ett allmänt tips om du vill besöka Amerika och gå på någon av våra till exempel nöjesparker som Disneyland, Disney World, Universal Studios vad det nu kan vara, så är Super Bowl Bowl söndag en väldigt bra dag att göra det för det är väldigt lite köer. Så om du har flexibilitet i din kalender kan det vara värt att pricka in. Så får du ja, mycket mindre kö. Mycket mindre kö. Men just denna big game har lett till fenomenala konspirationsteorier ute i våra feberträsk som ju aldrig vilar. Taylor Swift, vet ju alla vad det är. Hon är ju en av de kändaste artisterna i världen. Och en av de mest framgångsrikaste. Hon har ju blivit dollarmiljardär. Ja, som en äldre man. Så är det inte riktigt min stil. Men albumet Folklore som hon släppte under pandemin tyckte jag ganska mycket om. Det var väldigt amerikana tyckte jag. Men i vilket fall Taylor Swift har börjat dejta en fotbollsspelare. Vid namn Travis Kelsey. Och hans team är nu i The Big Game. Är nu i The Big Game. Kelsey är en tight end och det här var jag tvungen att slå upp. Jag kan inte behålla sportinformation i mitt huvud. Men om du undrar vad en tight end gör så är det en offensiv position i amerikansk fotboll som blockerar för running back för att hjälpa till att skapa hål i den offensiva linjen som running backen sen kan springa igenom. Tightenden fångar också upp passningar från quarterback. Quarterback är ju den mest kända fotbollsspelaren. Det är ju quarterback som är allas hjälte. Men i alla fall fångar upp passningar från quarterbacken. Och har en dubbel roll som både blockerare och mottagare. Och hjälper running game genom att blockera defensiva spelare. Och bidrar alltså också till passningsspelet genom att fånga passningar från quarterbacken. Som internet informerade mig. Deras mångsidighet gör dem till en viktig del av offensiven. Och det är just att den här världsberömda artisten dejtar en fotbollsstjärna. Det här är ju amerikanska drömmen. Söt, blond, countrysångerska. Hon är inte det längre men hon började som countrysångerska. Dejtar en fotbollshjälte. Hurra! Det blir inte mer Amerika än så. Men Swift är hatad i febertäsken. Varför då? då. Först och främst tror jag. Hon är, helt en, hon är en framgångsrik oberoende kvinna. Uh, tycker vi inte om i febertäsken. Och hon har också uppmanat sina fans att rösta i valet. Man här har inte annat gå och rösta. Och hon har också i 2020 uttalat sig mot Trump. Att hon inte. Tycker om vår orangea hjälte. Så. Taylor Swift. Hmm. Problematisk. Så de har räknat ut vad som egentligen hände. Tror du att de bara träffades och började dejta? Åh, din oskyldighet. Taylor Swift är en psyop av CIA du vet den här kända vänsterorganisationen CIA och det, det här är så fantastiskt när detta när jag först lärde mig om detta för jag, jag trodde jag att Qanon var botten att det går inte att bli mer rubbad återigen hade jag fel jag hade underskattat mina medmänniskor. men i alla fall så är detta alltså kulmen då idag idag är kulmen på en enormt långtgående konspiration. Det är alltså CIA. Central Intelligence Agency. Har gjort Taylor Swift berömd. Till världens berömdaste artist. För de kan göra sånt tydligen. Sen så är det CIA. Som har parat ihop henne med Kelsey. Och National Football League. NFL. Har fuskat match fuskat för att göra så att Kelsis lag kommer till Super Bowl, The big game. Och så, NFL är inte socialistkommunister som organisation kan man lugnt säga. Kom ihåg Colin Kaepernick han som hittade på det här med att ta ett knä. Han är fortfarande svartlistad av NFL. Även om de förnekar det, men bla, bla, bla. Men vad är det då så CIA och NFL jobbar tillsammans? Mm, the deep state. Vad är målet för allt detta arbete då? Jo då. under matchen kommer hon att uttala sitt stöd för president Biden. När hundra miljoner amerikaner tittar. Och detta... Kommer alltså att ändra valresultatet. Mm, deep state. De kan de? Men detta, det visar ju också just extremhögern. Eller högern rent allmänt har förlorat kulturkriget. Och det är jobbigt att veta att du håller på att förlora kulturkriget. Så pass jobbigt så att om du är lite mer obalanserad, så kan du fantisera ihop alltså att CIA har jobbat... Taylor Swift har ju varit berömd, har ju varit stor artist. Hur länge nu? 10 år, 15 år. Så det är en lång, lång plan som CIA hade. Men, några uppdateringar innan vi drar igång huvudämnet Alaska. Det är ju våra... Republikaner i representanthuset vill ju införa riksrätt mot Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas. Mayorkas är ju alltså ansvarig, ytterst ansvarig för gränsen mot Mexiko. Och han har inte stängt gränsen. Mer än noll människor kommer in i landet. Så han ska ställa ställas för riksrätt. Grejen är ju alltså uppenbarligen. För att ställa ställas för riksrätt så måste du ha begått. Eller åtal, åtalas för, anklagas för. High crimes and misdemeanors. Så vad, vad de flesta tror är. Dels är detta allmän galenskap. Men också att försöka normalisera riksrätt. I och med att Trump hamnade in för två riksrätter så vill de göra det till en sak som bara händer hela tiden. Och det är ju ett vapen och det gör deras bas väldigt, väldigt glada. Så de hade omröstningen detta. Och kom ihåg också att detta är fullständigt futilt. Även om representanthuset skulle välja att ställa Mallorcas inför riksrätt så kommer det aldrig. Att gå igenom senaten. Så det kommer inte att bli någon riksrätt oavsett. Så detta är bara performativt. Måste hålla basen upprörda och glada. Så i alla fall. Omröstning i representanthuset. Hur ska det bli? Ska vi ställa honom inför riksrätt? Svar nej. Svar nej. De förlorade i representanthuset. Och grejen är ju att det är ju pinsamt. Det det visar alltså att du inte har någon koll på vad du gör. För hela grejen är att du begär aldrig omröstning om någonting om du inte vet hur folk kommer att rösta. Så du måste ju veta att det kommer igenom. Det, Det är bara rent allmänt att vara kompetent politiker och att vara kompetent chef för representanthuset. Och det är ju som Nancy Pelosi var ju chef i presentenshuset i åtta år. Hur många omröstningar förlorade hon under de åtta åren? Svaret är noll. Som sagt, det är ett väldigt svårt jobb. Hon fick det att se lätt ut oavsett vad man tycker om henne i övrigt. Så du begär bara en omröstning när du vet att du har rösterna. Det visste inte Mike Johnson- vår nuvarande chefer, för representanthuset. Och, och det, det är pinsamt att, att ha det här kaoset hela tiden. Och sen att misslyckas. Som någon sa, det flöt förbi. Jag såg det på telefonen så jag fångade inte krediten. Men det finns ju en amerikansk fras. Eller en engelsk fras. Uh, an embarrassment of riches. Som du alltså säger när det, det är helt enkelt för mycket av det goda. Om du går in på en buffé och allt ser fantastiskt ut så är det en embarrassment of riches. Om ditt lag vinner Super Bowl, an embarrassment of riches. Så den nya frasen som jag läste, som återigen, förlåt, jag kommer inte ihåg vem som först sa det. Men vad som har hänt i vårt representanthus de senaste veckorna är en embarrassment of bitches. Och det är inte bara det. Sen senaten röstade igenom en bipartisan border bill. Det är ju kris på gränsen. Kris, 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 kris. Så att senaten och, och det är bipartisan är otroligt viktigt. I det amerikanska politiska samtalet så måste du söka konsensus. Eller ja, du måste om du är demokrat. Om du är republikan så går det väldigt bra att bara köra på så precis som man vill. De röstade igenom en bipartisan border bill. Alltså ett lagförslag som skulle förbättra på gränsen. Detta är, eller var, hur tror du det gick? Detta var resultatet av fyra månader av förhandlingar mellan demokrater och republikaner. Och den här, det här lagförslaget hade också stöd till Ukraina och Israel. Den demokratiska sidan vill väldigt gärna stödja Ukraina. Och alla vill stödja Israel. Så det är ju inget. Men Ukraina... Republikanerna vill inte stödja Ukraina. Trump gick ut nu precis igår natt eller igår kväll på något möte... Och sa att han tycker att Ryssland får göra precis vad de vill. Om inte NATO-medlemmarna har gett honom nog med pengar. Vilket ju är fantastiskt. Borde vara en enorm skandal. Men det, sånt är inte vårt liv nu. I alla fall. Så vi har en bipartisan border bill. Och grejen är fyra månader av förhandlingar. Och gav republikanerna i princip allt de har krävt för gränsen. Det är en stenhård... Lagförslaget är väldigt högerfokuserat. Så de fick vad de ville efter fyra månader förhandlingar. Så vad hände? Nej, det gick inte. Fick inte igenom den i senaten. Varför inte då då? Jo, därför att. Trump har nu krävt att det inte ska förbättras någonting på gränsen. Han vill använda gränsen. Under sin valkampanj. Att säga att Biden inte gör någonting för, mot gränsen. Så han bodrade helt enkelt. De republikanska medlemmarna. Att rösta emot det här. Vilket de då gjorde. I och med att han är chef fullständig. Han är ledare. För det republikanska partiet. Så de gör vad han säger. Alltså helt enkelt. Och det, det blir... Inte mer naket cyniskt. <laughs> att säga, vi ska inte göra någonting åt den här grejen för jag ska använda det i min valkampanj. Efter att då har skrikit om hur otroligt detta måste fixas nu direkt på stuberten. Vi invaderas. Och här är en liten bit från uh, Heather Cox Richardsons. En amerikansk historiker på... Uh, Boston University tror jag det är, hon arbetar på i alla fall. Hon har ett nyhetsbrev, Letters from an American. länkat i avsnittsinformationen amerikapodden.com snedsträck avsnitt 190. Hon är väldigt sansad. Jobbar väldigt mycket på att uh, sätta dagens händelser i sitt historiska sammanhang. Och nyhetsbrevet är gratis. Om du vill få det varje morgon. Och bli arg över amerikansk politik varje morgon. Så kan jag rekommendera det. I alla fall, här är Richardson. Översättning av mig och min kompis Deep L. Senator James Lankford, republikan från Oklahoma. Som senatens minoritetsledare Mitch McConnell, republikan från Kentucky. Utsåg att förhandla om lagförslaget. Berättar idag för senaten att en högerorienterad mediepersonlighet för fyra veckor sedan hade sagt till honom. Och detta var citat, rakt ut, innan de kände till något av innehållet i lagförslaget, något av innehållet, ingenting var ute vid den tidpunkten, så rakt ut till mig. Om du försöker lägga fram ett förslag som löser gränskrisen under detta presidentvalsår kommer jag att göra vad jag kan för att förgöra dig, eftersom jag inte vill att du löser detta under presidentvalet. Lankford tillade, de har varit trogna sitt lufte, har gjort allt de kan för att förstöra mig under de senaste veckorna. Den här som högerorienterade mediepersonligheten som han refererar till är maga radiovärlden Jesse Kelly. Han hävdar själv att det var han, japp det var jag. I'm the problem, it's me. Och kallade också Oklahoma-senatorn för en enuk och Richard Richardson lägger sen till eh, citat Det är inte en normal del av vårt politiska system att kongressledamöter beslutar vilka lagar de ska stödja på grundval av hot. Och det har hon ju rätt i. Men det är alltså det, det är Trumps parti. Och demokraterna försöker nu få igenom ett lagförslag om stöd till Israel och Ukraina alltså utan gränsdelen. Vi tar bort den så försöker vi igen. Bara Israel och Ukraina. Och fick totalvägran som uh, senator Tim Scott sa att uh, nej, vi måste lösa gränsfrågan innan vi hjälper andra länder. Ja. Så det är, vi ligger på den nivån nu i världens sista supermakt. Och lite snabbt också fascinerande. Lauren Bobert. Lauren Bobert och hennes familjesituation. Det har ju visat sig, det, det ser inte bra ut för henne i hennes nya valdistrikt som jag pratade om. Det verkar ju som att hon skulle åka på spö i sitt valdistrikt så hon bytte helt enkelt till ett annat valdistrikt. Och eh, opinionsmätningarna ser inte lovande ut kan man lugnt säga. Men hon har ju också problem eh, med hennes ex-make. Hon har äh, fått igenom besö- besöksförbud mot honom. Och de här, jag vet inte om jag har sagt det här på podden någon gång men hur de träffades de här två de här två kärleksduvorna var alltså när hon var tonåring och var på en bowlinghall och han tog fram sitt organ och visade för flera tonårstjejer inklusive henne det var början på deras romantiska historia. I alla fall så har hon nu fått besöksförbud mot honom men men, 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 men för att ett besöksförbud ska vara giltigt så måste den som har fått besöksförbudet bli served, Alltså du måste officiellt notifieras att det finns ett besöksförbud mot dig. Såg hon till så att hennes exmaker blev served. Vad tror du? Vad tror du? Nej, nej, självklart. Så domaren i den här rättegången som hon är inblandad i mot sin make sa att du måste se till så att han vet om att han har besöksförbud. Ja, fantastiskt. Men vi går över till Alaska. Jag fick en fråga från lyssnaren Rolf som jag uppskattar. Pratar lite om Alaska. Det är ju på tapeten nu. På något konstigt sätt det är det märkligt hur saker och ting kan samlas så här slumpmässigt. Men alltså, Putin vill ju ha tillbaka Alaska, sa han. Vilket spoiler, det får han inte. <laughs> nej, nej. Och Alaska, det är också, jag tänker alltid på Sarah Palin- Alltså hon som John McCain varde ut till sin vicepresidentkandidat som var en borgmästare i Alaska. Och en av de mest okunniga människorna som du kan hitta. Hon är ju väldigt berömd för att hon sa, jag kan se Ryssland från mitt hus. Men det, det är faktiskt inte sant. Det här uttalandet kommer från en Saturday Night Live-sketch. Vad hon sa var att du kan se Ryssland från en ö utanför Alaskas kust. Vilket är sant. Det finns två öar mitt i Beringssundet. Den ena tillhör Alaska, den andra tillhör Ryssland. Rent tekniskt, det här är små öar mitt ute i, som sagt, mitt ute i havet. där. Men du kan se en ö från den andra- där Så rent tekniskt så kan du se Ryssland från Alaska om du är ute på den här ön ute i sundet. Sen Alaska har ju också dykt upp i som jag pratade om, Northern Exposure. Den tv-showen som nu går att strömma på Amazon Video till slut. Och True Detective säsong fyra håller ju på nu. Och det här är också hur stort The Big Game är True Detective, de har ett avsnitt kvar i säsongen som kommer nästa söndag. Och i vanliga fall så släpper de sina avsnitt på söndagar. Uh, Last of Us var också en HBO-show. Nu, nu heter det ju rent tekniskt Max. Bla, bla, bla. Man blir så förvirrad. Det var dessa branding-grejer som folk håller på med. True Detective så de skulle släppa ett avsnitt på söndag idag. Klockan sex min tid. Men de släppte det på fredagen istället. Som sagt, de gjorde samma sak med Last of Us. De räknade alltså med att människor sitter och tittar på Super Bowl. Och är inte intresserade av ruskiga draman. Och de har rätt eller inte vet jag inte. Men det är alltså... The big game är så pass stort att alla andra bara viker sig. Jag menar, om du programmerar någonting... Att försöka konkurrera med The Big Game så kommer du att förlora. I alla fall, True Detectives som får. Jag har, jag har kompisar, goda vänner som är som växte upp i Alaska. Småstäder i Alaska. Deras föräldrar jobbade i oljeindustrin. Åtminstone papporna. Det är ju något stela könsroller i den sortens industrier. Och de hatade det. Därför de bor i Arizona nu, antar jag. tyckte inte om att det var mörkt och kallt. Och du får ju en en liten annan sorts kultur. Men vi börjar med Alaska. Som är, om du tittar på en karta, eller framförallt på en glob. Alaska är väldigt, väldigt stort rent geografiskt. Det är överlägset, den största staten i Amerika. Du får plats med flera andra stater i den. Det är alltså stat 49. Och köptes 1867 av Ryssland för 150 miljoner moderna dollar. Alltså i nutidspengar. Ungefär 150 miljoner dollar. Vilket ju är en fenomenal deal. Till en så var Ryssland ganska desperat att få cash och. Uh, Pelsindustrin som de började med uppe i Alaska gick dåligt. De hade jagat ute. Så de sålde den billigt för att få lite snabba cash. Sen blev Alaska, det var ett territorium väldigt länge. Det blev en stat 1959. Och du undrar vilken är stat 50? Det är självklart Hawaii. Och här i Arizona, vi är stat 48. Så Alaska kom efter. Just namnet Alaska kommer från alljutspråkets ord för stora land eller fastland som utgör delstaten Alaska. Och man tror ju att människor först kom till Amerika via Alaska. Alltså på länge, länge sedan så fanns det en landbrygga över Beringssundet. Haven låg lägre. Detta var mer än 15 000 år sedan. I alla fall. Det är den nuvarande teorin som vi kör på. Och Alaska, i och med att det är stort, 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 så är det ju olika, uh, olika klimat lite grann. Från söder till någon, det är lite grann som Sverige. I söder så är det inte så kallt. Och i norr så är det jättekallt. Och Alaskas klimat är rent allmänt uh, ganska brutalt. Men det ser mycket ut som Sverige. Efter vad jag har sett. Olika filmer och grejer som inspelar sig där. Mycket tallskog blir det. Och en sak som jag alltid tänker på vad gäller Alaska är... Jag jag såg det var någon sajt. Det här var en herrans massa år sedan. Det var en humorsajt. De hade fejkat ihop olika motton till stater. Och just det, det fejkade... Alaska-mottot brände sig fast i min hjärna. Och det var: Jag är större än du, så du får bära peruken. Men det riktiga mottot är: North to the future. Vilket ju verkligen låter som någonting som en kommitté hittade på i ett syrefattigt konferensrum efter långa dagar. North to the future. Så det är stort rent geografiskt. Men det har inte särskilt många invånare. Väldigt glesbefolkat. 40% av invånarna bor i Anchorage. Alltså det är 700 000 ungefär. Drygt nästan 800 000 invånare i Alaska. 40% i Anchorage. Så det är någonstans runt 300 000 invånare i den staden. Och just Anchorage är ett fantastiskt namn. Det är alltså Ankarplats. Fenomenalt romantiskt namn. Och det, det blir lite... Någonting som människor från norr skulle kunna hitta på. Eller jag tänker mig alltid att... De hade hittat den här naturliga hamnen. Och så började en stad att byggas upp där. Och de sa... Hörrö... Autistiske Bob. Vad ska vi döpa? våra nya hamn till... Mm, ankarplats. I alla fall. Det var guldrush på 1800-talet. Och sen så var det också pälsjägare. Och delstatens ekonomi, sån som den är, har beskrivits som en trebent pall. Ett ben är olje- och gasindustrin. Mycket olja, mycket gas. Naturgas. Det andra benet, federala regeringen. Och det tredje benet, allt annat. Så mellan 2004 och 2006 så stod den federala regeringen för 135 000 arbetstillfällen i Alaska. Oljesektorn för 110 000 arbetstillfällen. Och alla andra industrier tillsammans för 122 000 arbetstillfällen. Så det är mycket federalt. Och eh, federalt anställda inkluderar ju väpnade styrkorna. Så det är väldigt mycket soldater där uppe. Vi ska prata om varför lite senare. Men Alaska i, den, i, den amerika, i det amerikanska medvetandet. Det är den sista gränsen. Last frontier. Det är alltså sista chansen. Om du vill fly dina problem. Så finns det ju inget bättre än den sista gränsen. Och om du är en sån som helst vill få vara för dig själv. Och du tycker att ställen som Montana är alldeles för tättbefolkade. Så är ju Alaska för dig. Du får vara i fred. Men jag läste på internet några forum där folk pratade om sina erfarenheter och tips om att flytta till Alaska. Ifall man skulle vilja göra det. Så var det ungefär ett citat här att... Om du flyttar till Alaska för att fly dina problem så kommer du att ha kvar samma problem... Men nu fryser du också. Och det är dyrt att bo i Alaska. Precis som Hawaii så är det dyrt att leva. Där allting måste fraktas in. Eller det mesta måste fraktas in. Staten exporterar ju olja då. Naturgas. Och också fiskeprodukter. Torsk och lax är, stört, är störst. Och krabbfiske. Alaska exporterade krabbor. Och att vara krabbfiskare är... Ett av världens farligaste jobb. De gjorde någon tv-serie. Deadliest Catch, tror den hette. Där de pratade om eh, krabbfiskare. Jag såg bara något avsnitt. Men det verkade inte vara något roligt eller lätt alls. Men tyvärr nu så har krabbbefolkningen kollapsat. 90% av krabborna har dött. Forskarna tror att de svalt igen på grund. Av temperaturhöjningar i havet. I bäringssundet. Så att den ekonomiska delen är nu borta. Och Alaska har rent allmänt sämst ekonomi i unionen. Väldigt hög arbetslöshet. Och en stor del av detta var berodde på låga oljepriser. När det fanns bra med olja på marknaden ett tag där så gick det sämre för Alaska. Så att numera så har de netto-utflyttning. Det är alltså fler människor som lämnar Alaska än som flyttar dit. Och detta leder också till brist på ekonomisk återhämtning på grund av att de inte kan hitta tillgänglig arbetskraft. Och det behövs ju om du vill jobba på oljefälten eller på en fiskebåt så krävs det ju att du vet vad du gör. Men Alaska har också ett strategiskt läge. som ger Det är därför det finns så väldigt många soldater där uppe. Strategiska fördelar för militära operationer. Uppenbarligen ligger nära Ryssland. Det är bra. Och delar av Asien. Så den amerikanska militären kan övervaka aktiviteter. Reagera snabbare på händelser i dessa regioner. Och i takt med att klimatförändringarna öppnar upp den arktiska regionen så blir kontroll och övervakning av Arktis allt viktigare ur geopolitisk synvinkel. Det var ju därför Trump fick ju den fantastiska idén att han ville köpa Grönland från Danmark. Vilket han inte fick. Art of the deal. Men Alaska är också viktigt och det finns mycket flygvapenpersonal där uppe. På grund av då tidig varning och försvar. Det är ju där de först antagligen kommer att se missiler som skickas ut från Ryssland. Och också övningsområden. Militären behöver ju övningsområden. Och den här avlägsna vildmarken i Alaska. Erbjuder stora, i stort sett obefolkade områden som du kan använda för militärövningar simulerade strider och bombövningar om du behöver öva på att släppa bomber så är det ju bra om det inte är folk där så då fungerar Alaska väldigt väldigt bra Tack så himla mycket för att du lyssnar Håll i dig under 2024 Håll i dig alltid Speciellt tack till de av er som är på Patreon patreon.com snittstäck Ni är enormt uppskattade Tack så himla mycket om du vill få notifikationer om när det kommer nya avsnitt och sådant. Om du inte använder en civiliserad poddläsare som berättar för dig ändå. Så är facebook.com amerikapodden. Om du har synpunkter, åsikter, glada tillrop så vill jag väldigt gärna höra dem. Hej, snabla är det bästa sättet att kontakta mig. Inga algoritmer som kommer i vägen. Förutom spamfilter-algoritmer. Men jag älskar att höra från lyssnare. Om du lyssnar, har synpunkter och tankar, vill jag väldigt gärna höra dem. Och framförallt, om jag har sagt någonting fel, så vill jag väldigt gärna kunna korrigera det. Så, krama varandra i trafiken. Namaste.